0: Willkommen zur Episode 317 des Banos Kino Podcast. Ähm, mein Name ist Patrick und mein Name ist der Daniel.
1: Gott, versuchst, versuchst du am frühen Abend hier irgendwie gute Laune zu verbreiten, oder was? Früher Abend? Na gut. Gitti, gitti, gitti.
0: Ja. <lacht> da muss ich doch Mühe geben, nach 316 Episoden, dachte ich, komm, darauf haben die Menschen gewartet, sieben bis jahre.
1: Ja. Hey ich,
0: ich bin gespannt auf deine Reaktion, zumindest auf einen Film, über den wir heute Abend sprechen. Yeah. Beim anderen vielleicht ein bisschen weniger. Aber auch da bin ich neugierig. Okay. Äh, wird, wird interessant zu sehen, zu hören. Ja,
1: oh, oh, bin ich ja.
0: Äh, Wir sprechen über Shaft aus dem Jahr 1971 von Gordon Parks und zum Zweiten sprechen wir über Death Machines aus dem Jahr yeah. 1976 von.
1: Paul Kuriasi. Ja, der, der Film hat nicht mal einen eine, eine, eine Wikipedia-Eintrag.
0: Ja, das stimmt. Aber dafür hat Paul Kuriasi ein, ein wunderbares IMDb-Foto. Und ich würde jedem empfehlen, dieses Foto sich mal anzusehen. Es ist göttlich. Das okay. Ist ein, ein Traum aus Weichzeichnung, marmorierter Tapete. Es ist herrlich. So, ja, vielen, vielen Dank. Wir, wir nehmen das mal zum Anlass, dass wir letzte Woche über einen aktuellen Film gesprochen haben und lesen mal ein bisschen Feedback vor, weil wir haben ein, zwei ganz schöne Kommentare bekommen und wer überhaupt nichts über Once Upon a Time in Hollywood erfahren will, der möge diesen Teil bitte skippen. Wir versprechen, wir werden auch darauf vielleicht noch fünf bis zehn Minuten verwenden und wenn man dann einfach zum nächsten Kapitel hier springt, dann ist man äh, fein raus, aber ich wollte doch zumindest verlesen, was hier einige Menschen uns hinterlassen haben im Blog, weil ich finde es mhm. ganz inter interessant. Ja. Und zwar schreibt hier ein enttäuschter Tarantino-Fan, oh. namenlos, unbekannterweise, ich bin riesiger Tarantino-Fan und deshalb war der Film wohl eine der größten Kinoenttäuschungen meines Lebens. Der Film, sieht zwar, ja, der Film sieht zwar schick aus, Ausstattung, Kostüme etc., hat generell starke Darstellerinnen und Darsteller, aber innerlich hat er mich so ziemlich auf ganze Linie enttäuscht. Vor allem die Manson-Sekte inklusive Charles Manson, den man genau einmal für zwei Minuten, wenn überhaupt, sieht, wurde meiner Meinung nach sehr uninteressant bzw. oberflächlich dargestellt. Der Film hatte zum Beispiel im Gegensatz zu Inglorious Bastards oder Django Unchained oder Hateful Eight keinen nennenswerten Antagonisten, zu dem man eine angemessene Bindung bzw. Verachtung aufbauen konnte, was für mich eines der größten Probleme war. Ich denke, Tarantino hat sich da auf ein heikles, sich da ein heikles Thema rangezogen, bei dem am Ende doch nicht bereit war, es interessant zu gestalten. Der Film hatte sich viel mehr auf, äh, hätte sich viel mehr auf Charles Manson plus Family konzentrieren sollen, anstatt auf Sharon Tate im Kino und so weiter. Das ist eben das Problem, das ich generell mit Filmen habe, die auf wahren Ereignissen basieren. Man will sich aus irgendwelchen Gründen an die Fakten halten bzw. das Thema möglichst respektvoll behandeln, was dazu führt, dass der künstlerische Freiraum eingeschränkt wird. Mir Wäre es am liebsten gewesen, wenn sich Tarantino überhaupt nicht mit der Manson-Sekte und Sharon Tate beschäftigt hätte, sondern bestenfalls diese Figur als Inspiration für fiktive Figuren genommen hätte. Daher wäre wahrscheinlich ein irrer Trip mit einer fiktiven Sekte mit abstrusen Ritualen und Ideologien rausgekommen. Das hätte mir deutlich mehr Spaß gemacht, schätze ich. Äh, die enttäuschendste Szene im ganzen Film, beziehungsweise die Szene, nach der ich mir dann ziemlich sicher war, dass mich der Film nicht mehr bekommt, ist die Szene, wo Brad Pitt auf der Manson Farm ist. Ich dachte echt, ah, jetzt geht's mal endlich los. Beziehungsweise es passiert was Spannendes. Ich habe in etwa erwartet, dass Brad Pitt in dieser Szene stirbt und der Film sich von nun an endlich mal auf die Manson-Family konzentriert. Beziehungsweise mal etwas ins Rollen kommt. Die Zeit davor war ja schon mühselig genug, aber nein, die Szene hat absolut keinen nennenswerten Auswirkungen auf den Rest des Films. Die einzig beiden Szenen, die mich wirklich hervorragend unterhalten konnten, sind die Bruce Lee-Szene mit der hervorragenden Darbietung von Mike Mo und das Finale, mit dem ich trotz langweiliger Schurken einen Heidenspaß hatte. Der Rest war langatmig und unnötig aufgebläht und das Ende überhaupt nicht überraschend. Danke an Unbekannt für den Kommentar.
1: Ja. Also, ja. Genau, wenn ich damit
0: äh, natürlich nicht so wirklich äh, einer Meinung bin. Aber das muss, müssen wir ja auch nicht, oder? Nee,
1: überhaupt nicht. Also ähm, ich mag da eigentlich auch gar nicht weiter also, unnötig drauf, drauf eingehen, weil die Meinung ist natürlich völlig, völlig berechtigt, ähm, hat nur, glaube ich, relativ wenig mit dem Film zu tun, sondern eher mit einer Erwartungshaltung an, an einen Film, den, der, der eben einfach nicht kommt. Ja. Ne? Ich meine, es ist im Prinzip so, klar, wenn ich, wenn ich jetzt erwarte wenn ich, ich Huha Al Pacino erwarte und mir dann seine Version vom, äh, vom Kaufmann von Venedig angucke, kann es durchaus sein, dass ich enttäuscht bin, ja. ja. Und das ist natürlich, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt, wenn ich wenn ich Quentin Tarantino erwarte und das hatten wir, glaube ich, auch in unserem, in unserem ähm, Gespräch letzte Woche äh, ja gesagt, äh, also gerade nach eben der, der Reihe der letzten drei, vier Filme, die er gemacht hat, um dann halt im Prinzip dann doch diesen sehr kontemplativen Film halt zu, zu, zu bekommen, ähm, aber eben sagen wir mal, auf ultra violence und wie abzufahren beziehungsweise eben einfach den, den von mir ist einfach nur den 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 mittlerweile liebgewonnenen Stil ja. da drin, drin zu haben äh, ich vergleiche das ich vergleiche das einfach mal so mit man, man, man kommt mehr oder weniger äh, aus, aus der Videothek äh, und mit mit ähm, Reservoir Dogs, Pub Fiction Four Rooms von mir aus und True Romance, äh, Romance natürlich, äh, und unterm Arm raus und dann guckt man sich Jackie Brown an. <lacht> ja, also ich kann, ich kann, ich kann dieses Gefühl total nachvollziehen. Ja, also von daher möchte ich das überhaupt nicht weg wegreden. Aber ich glaube, der Film selber, äh, bietet einfach andere, andere Schauwerte, andere, andere Möglichkeiten, andere Dinge über bestimmte Sachen nachzudenken und ich, also für meine Verhältnisse zumindest wäre, wäre das, was der, was Unbekannt beschrieben hat, könnte bestimmt ein lustiger Film geworden sein, aber es ist halt nicht der, der da jetzt präsentiert wurde ja. und der reicht mir völlig.
0: Ja. Ja. Ist natürlich auch eine einmalige Situation in Quentin Tarantinos Werk, also andere seiner Filme fußten ja auch zum Teil auf historischen Tatsachen oder Figuren zumindest, also ich möchte sagen Tatsachen, weil nichts in Glorious Bastards ist äh, historisch verbürgt, aber es äh, treten zumindest Figuren anderen auf, die, die es wirklich gab und die wahre mhm. Schocken waren. Äh, aber nichts ist so sehr in der Realität verankert wie in seinem Werk, ja wie Once Upon a Time in Hollywood und ich glaube dann mhm. gerade mit der Ta bedingt auch durch die Tatsache, dass uns zwei Jahre Marketing und PR seit ich um die Ohren gehaut, gehauen wurde Quentin Tarantino macht jetzt einen Film über die Manson-Morde Ja, ja. geht da natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung mit einher, die ich zum Glück von der ich mich ganz gut befreien konnte, aber ich kann auch absolut nachvollziehen, dass man da eben reingeht und sagt so, jetzt will ich es aber auch sehen Ja, und, ja, ja,
1: ja total, deswegen, deswegen möchte ich auch gar nicht, gar nicht unnötig dagegen gegen argumentieren, ich ja. sehe es halt anders, ja
0: Wodulak hat uns noch, eine, noch einen Kommentar hinterlassen und er oder sie hat eine andere, sehr viel positivere Meinung. Schöne Folge. Vor allem hat mich gefreut, dass sie so zeitnah kam, weil ich nach der gestrigen Sichtung das Bedürfnis hatte, weiteren Input dazu zu bekommen, aber keine Ach Lust schon. auf seichtige Twitter-Diskurse oder ähnliches hatte. Der Film hat mir auch besser gefallen als Django Unchained und Hateful Eight, mit denen ich gar nichts anfangen konnte. Am Anfang statt mir, diese ganze, statt mir der ganze Zitate und Referenzen kam im Weg, aber spätestens ab dem Bruce Lee-Fight hatte mich der Film gewonnen. Das Schöne ist ja, dass gerade diese Bruce Lee-Szene uh medienseitig und social media-seitig insbesondere sehr, sehr kritisch diskutiert wird, aber mm. beide Kommentatoren oder Kommentatorinnen sagen gerade, das war besonders gut, aber... Ja, ja gut. Ist interessant
1: Ja, es ist, es, ist, es ist interessant, also ich hatte da neulich ähm, ähm, einen ganz, ganz kurzen, kleinen so, so, so einen Nebensatz irgendwie äh, gehört, der, der, der einfach nochmal eine andere, eine andere Perspektive drauf rückt, äh, ähm, die fand ich nicht uninteressant, der so also im Prinzip so nach dem Motto, äh, der weiße Hollywood-Regisseur zeigt jetzt mit anhand des, des, des weißen ähm, Hollywood-Schauspielers ja. mal, mal den Asiaten, wie Kung-Fu geht. Okay, hatte ich so gar, ich so gar nicht rausgelesen. Ja. Müsste ich noch mal drüber nachdenken, wie ich dazu stehe. Ähm, das scheint aber auch normalerweise ja nicht die, 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 die Grundkritik daran zu sein, sondern mehr so an der Darstellung von Bruce Lee selber. Ja, richtig. Ja.
0: Im Gegensatz zu meinem Vorredner, ich zitiere weiter, fand ich es gerade gut, dass Charles Manson selbst mehr oder weniger ignoriert wurde. Ein schwächerer Filmemacher hätte ihn als charismatisches Monster aufgebaut. Es hat mir gefallen, dass Tarantino diesem menschenverachtenden Arsch keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt hat. Ja. Was Spoiler angeht, auch ich war froh, relativ unbedarft ins Kino gegangen zu sein. Was Daniel in der Folge beschreibt, dieses Gefühl von, nee Leute, was jetzt kommt, will ich echt nicht sehen, habe ich genauso hm. auch gefühlt. Ich hatte fest damit gerechnet, dass mir der Film 18 Messerstiche in Sharon Tate's Bauch präsentieren würde. Ja. Insofern hätte ein Spoiler durchaus meine Film Wahrnehmung stark verändert. Mm. Schreibt Wodelack. Dankeschön. Mhm. Ja, vielen Dank. Schön. Kann gerne noch mehr kommen. Aber heute gehen wir wieder weit zurück, so ungefähr 40 bis 50 Jahre.
1: Ja, und, <lacht> und, und, und <lacht> bleiben damit natürlich schon so ein bisschen im Dunstkreis äh, dessen, was sich was ich Tarantino da halt äh, überlegt hat. Ne? Ja. Also zwischen 69 und 71 ist ja jetzt nicht so wahnsinnig viel äh, Unterschied. Nee. Und auch wenn wir hier New York haben und nicht Los Angeles, ist aber, sagen wir mal, so die, die Haptik, Kam, kam mir ja sehr bekannt vor.
0: Ja, absolut, absolut. Und ich glaube auch, dass die, diese Seherfahrung gemeinsam mit dir hier von Once Upon a Time in Hollywood jetzt mein, mein Vergnügen an Chef maßgeblich nochmal beeinflusst hat, ins Positive, mhm. glaube ich. Mhm. ich. Ich bin gerade so in diesem Groove drin, so von wegen, ach, unterhalte mich einfach mit guten Bildern von Anno dazu mal und zeig mir irgendwie <lacht> die, äh, urbane Umgebungen, so wie sie heute nicht mehr existieren. Also doch sehr, sehr schön. Ja. Aber gut, eins nach dem anderen. Äh, Chef mhm. 71, Robert Parks heißt der Regisseur. Mhm. Gordon Parks, Entschuldigung. Und ist einer der ersten großen, wirklich ultrapopulären Black Exploitation-Filme. Ich glaube, irgendwie wurde es sogar beziffert, so wegen das sei der dritte oder der fünfte Black Exploitation-Film überhaupt. Ah, Was okay. ich komisch finde. Ja. Die Kritiker streiten sich darüber, ob sowas wie Mr. Tips mit Sidney Poitier ein exploitation film ist. Okay. Aber alle sind sich einig, dass äh, und ist ja auch historisch verbirgt, dass Cotton Comes to Harlem und Sweet Sweetbacks Badass Song äh, vor Shaft kam und eben reinrassige black exploitation filme sind und Shaft so der, der dritte Große im Bunde, der quasi auch dieses, ja. dieses Subgenre des ähm, Action-Thrillers, möchte ich mal sagen, begründete.
1: Ja, also. verstehe.
0: Inhaltsangabe hat geschrieben, da-da-da-da, Platzhalter-Account und ist auch nur oh. zwei Zeilen lang. Hm. In Harlem soll Detektiv John Shaft, die entführte Tochter eines Gangsterbosses, befreien, ohne Rücksicht auf Verluste. Er gerät zwischen die Frotten eines Mafiakrieges, aber Shaft ist mindestens genauso hart wie die Mafia, nur viel, viel cooler.
1: <lacht> ja, aber also recht rechte rechte. <lacht> ja,
0: ja, also da, dafür hätte ich ihn nicht rausgeschmissen, aber ja.
1: wer weiß. Mhm. Ah. Mhm. <lacht>
0: Ja, 1971, ich glaube, das war schon. Richard Roundtree spielt die Hauptrolle der Film Oscar gekrönt zumindest sein Score von äh, Isaac Hayes und J.J. Johnson. Mhm. Weltbekannt, bekannt als der Film. Ich glaube, davon ist auszugehen.
1: Ja, ja.
0: Z zumindest würde ich sagen, mehr Menschen kennen den Titelsong, als dass sie, glaube ich, den Film gesehen haben.
1: Also. Das kann durchaus sein. Also ich glaube, ich glaube, aktuell steht äh, im, im, im Vinylregal in meinem ähm lokalen Mediamarkt die hm. alte, alte Schallplatte noch rum, aber ich glaube, den Film sucht man vergebens. Da findet man auch eher den mit Samuel L. Jackson.
0: Also ich ich fand es jetzt erstaunlich, als der Film begann und man dann hört so also in Minute 3, 4 Textzeilen hört wie ähm, Weltbekannt, who's the black private dick, who's the sex machine to all the chicks, dass das ja. sowas anno 1972 ja. muss ja dann gewesen sein, Oscar gewinnen konnte. Das wäre im heutigen politischen Klima undenkbar.
1: <lacht> Unwahrscheinlich, ja.
0: <lacht> so, äh, Moses Gunn spielt ähm, Bumpy Jones, den, den Auftraggeber von äh, John Shaft und wer sei noch zu nennen, Christopher John, St. John spielt Ben, ben Buford, den Kompagnon späteren von, von Shaft. Und das sind, glaube ich, so die, die Nancy hat Hauptrolle. Hauptrolle Und hier ähm, Charles Chioffi heißt der Darsteller, den ich, den ich nicht kenne, aber irgendwie so vom gesichtsbekannt aus anderen Filmen, der hier ja. den Detective spielt.
1: Ja. 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 Chio Chioffi
0: vielleicht? Chioffi. 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 Chioffi.
1: Klingt, klingt auf jeden Fall ehrlicherweise ähm, irgendwie italienisch stämmig. Ja. Und das spielt er ja auch durchaus, ne? mit äh, Vic Androzzi. Mhm. Ja, genau. Ich, äh, der, der
0: letzte, der, der letzte IMDb-Eintrag ist Amy's Orgasm. Schön. Ja.
1: ja. Also, vielen Dank. Wie geht's dir mit Chef? Öfter schon gesehen? Zwei, dreimal, würde ich sagen. Mhm. Ähm, nie, nie, nie ausführlich, nie, äh, nie mit, ähm, sagen wir mal, irgendwie einem Halb, halbwissenschaftlichen Auge oder sonst irgendwas in der Richtung. Also, äh, das war, glaube ich, so einer, einer von den nach 22-Uhr-Filmen, irgendwie früher in der ARD oder ZDF, äh, so in, in den in frühen, frühen 80ern. Und äh, ich glaube, ich habe sie tatsächlich ich, alle drei sogar gesehen. Ja. Äh, mehr oder weniger so ein, hintereinander weg. Vermutlich irgendwie im erbaulichen Sommerferien- äh, und Wiederholungsprogramm oder sowas. Ähm, und ähm, muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich kann konnte mich bis konnte mich auch nur wirklich hauptsächlich an den Soundtrack erinnern und an den Look. Ja. Ähm, hab mich jetzt also zum, zum ersten Mal wirklich auch mit dem, mit dem Film inhaltlich auseinandergesetzt und auch eben einfach mit der Präsentation an, an sich. Ich habe ihn auch, glaube das erste Mal jetzt auf Englisch gesehen. Vielleicht mag das noch ein Unterschied sein. Ich kann es nicht genau sagen, aber was mir halt wirklich äh, stark aufgefallen ist, ist ähm, na, die politische Komponente, die der Film halt wirklich permanent mhm, streicht, mhm. Fand, ich, fand ich ganz, ganz spannend und, und äh, sehr, sehr mh, wichtig oder erfrischend vielleicht sogar. Äh, fand, es, fand es ganz interessant tatsächlich. So, jedenfalls ähm, habe ich halt, jetzt zum ersten Mal wirklich richtig drauf geguckt und mir, mir gefällt er wirklich sehr gut. Ich, 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 ich wünschte tatsächlich, dass er ein bisschen mehr Story hätte, alles in einem, weil ich glaube, das bisschen, was er, was er, halt bringt, und das auch, was Isaac Hayes in seiner, in seinen drei Textpassagen, seines seines ziemlich coolen Songs ähm, <lacht> so überschärft erzählt, wird jetzt eigentlich nicht wirklich gebracht. Ich, ich, <lacht> ne, wenn, ich, ich, ich hätte, also wenn man das nur so hört, dann würde, würde man eigentlich so ein Mr. Jonathan erwarten aus <lacht> Black Shampoo. Und das, das passiert ja nicht, er schärft ist ja durchaus ein, ist, ist, ist ein cooler Hund, aber er ist halt äh, eigentlich relativ zurückgenommen. Was ja,
0: es dauert das relativ hat. lange, Ne, es dauert so lange, dass ich fast schon so ein bisschen irritiert war von der relativ späten Szene dieser, in dieser Bar, wo er eben auch die ähm, beiden Mafiosi dann überführt, mit Hilfe ja. seines Polizeikumpels, und dann eben diese, diese junge Frau da anbaggert, Linda, hm. äh, dass mir wirklich der Gedanke kam oder die Erkenntnis: Ach ja, stimmt ja. Es ist ja Chef und Chef ist hier der Black Private Dick und so weiter. Mhm. Ähm, weil man man neigt schon dazu, es so ein bisschen zu vergessen. Er scheint nämlich zu Beginn des Films wird, wird, wird er schon sehr, also als schon sehr ordentlicher rechtschaffener Charakter passiert, äh, ja. charakterisiert mit einem so, soliden Beziehungsleben. Muss sagen, lebt in einem relativ konventionell eingerichteten, fast schon so ein bisschen bourgeoisen Apartment.
1: Mhm. Ich schätze gar nicht ja so Davon wird er ja von Ben auch gerne mal ein bisschen angezeigt. Ja, ja.
0: Also ich finde es auch lustig, dass dieser Spruch kommt, da kommt sowas vor, ich paraphrasiere irgendwie I was born poor and black und, und, und sowas, was ja auch sehr gerne parodiert wurde in den Folgejahren. <lacht> I was a poor black child. Aber das macht sich gar nicht so bemerkbar, muss, muss man sagen, so wie wir Chef eben präsentiert bekommen. Denn er ist immer extrem schick gekleidet, der Boot anscheinend ganz gut, ihm scheint es auch ganz gut zu gehen, er ist überall gut vernetzt. Und äh, ja, so diese die etwas dreckigere Seite kommt erst recht spät raus im Film. Also ich habe mich richtig gefreut, als am Ende dann auch mal irgendjemand eine, diese, die, diese Flasche durchs Gesicht zog, nachdem er ihm ins Gesicht gespuckt hatte, der Mafioso. Und ich dachte, ah, okay, jetzt, ja, du kommst von der Straße. <lacht> Aber ja, ich hatte auch Freude und äh, mir ging es ähnlich wie dir, um das ganz kurz zu machen. Ich glaube, ich habe ihn jetzt auch zum dritten Mal gesehen. Nach langer Zeit mal wieder muss zehn plus Jahre ja sein, dass ich ihn gesehen habe. Und ich kann, konnte mich an wenig erinnern, wirklich bis auf den Score und zwei, drei coole Momente mit Richard, Richard Roundtree, der wirklich vor, vor Charisma nahezu platzt. Mhm. Ähm, und habe mich jetzt auch so ein bisschen bemüht, auf kulturpolitischen Aspekte auch äh, zu achten, diese ganze... Eben, die, 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 schwarze Komponente, um es mal ganz platt auszudrücken. Mhm. Eben auch unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass das eben auf einem Roman beruht, dessen Protagonist weiß ist und Studio studioseitig entschieden wurde, nee, das besetzen wir jetzt eben mit dem schwarzen, schwarzen Hauptdarsteller und schreiben das Drehbuch eben so um, dass er eben adäquate, schwarze Streetcred so rüberbringt für ein schwarzes, aber eben auch weißes Publikum. Ganz ja. bewusst auch studioseitig so entschieden. Und äh, ja, unter dem Aspekt, wie, wie, wie glaubwürdig findest du den Film so als Repräsent, als Repräsentanz der, der schwarzen Kultur, der frühen 70er?
1: Schwierig. So als
0: weißer Mann, wie, wie ja, findest du sagen. das? Film?
1: Sagst du alles mal, weil ich schwarz bin? Nein, ich, für, für für, nee, ich, ich, ich fühle mich da einfach ein bisschen Quentin überfordert. Quentin Tarantino dazu was zu sagen als weißer Mann. Tarantino hat zu allem was zu sagen. Also, <lacht> vor allem, wenn er genug... Keine Ahnung, durch die Nase gezogen hat vermutlich. Mhm. Ich mag mich da eigentlich auch gar nicht auf so, so, so ein dünnes Eis äh, begeben. Ja. Also aus meiner persönlichen Perspektive wirkt das natürlich durchaus relativ authentisch. Mhm. Ich habe, also wir, aber das das mag auch so an den an den von dir gerade sehr schön beschriebenen Städteansichten halt einfach auch, auch, auch liegen. Die die äh, keine Ahnung, die Autos die 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 wird die, äh, die New Yorker Straßen an sich, wie die Leute rumlaufen und all das, wie, wie, die, wie die Wohnungen eingerichtet sind und so. Ähm, es ist habe ich auch eine ziemlich alte DVD geguckt. Das wirkt also alles auch ein bisschen körnig und so, sehr 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 sympathisch. Ähm, es ist natürlich schon so, sie versuchen halt wieder relativ viele politische Aspekte halt reinzubringen, eben wie gesagt, im Chef, der eben offenkundig aus, aus ähnlichen Verhältnissen kommt wie Ben, sich aber irgendwie hochgearbeitet hat oder arrangiert hat, wie es ihm ja auch durchaus vorgeworfen wird. Ja, ja. Ähm, der äh, gleichzeitig so eine, so eine Schnodderigkeit hat äh, gegenüber ähm, den, den, äh, äh, den weißen äh, Schauspielern oder äh, Figuren, äh, ganz besonders natürlich den Italienern, die nicht sehr gut wegkommen dabei. Äh, muss, wenn man Nein. das mal so erwähnen darf zwischendurch. Ja. Auch, auch jüdische Charaktere kommen jetzt nur sehr bedingt gut bei weg. Es mhm. ähm, gibt diesen einen Arzt, der ist, scheint so ganz okay zu sein, aber den, den, der, der, der Chef von Androzzi ist auch kodiert, hatte ich so das Gefühl hm. ähm, und genau, auf jeden Fall äh, wir, zumindest mit dem Lieutenant äh, kommt kommt der halt auf irgendeine rotzige Art und Weise ganz gut klar ähm, und dann haben wir, haben wir aber eben hat Ben, der eben, ich, es, es wird nie deutlich gesagt, aber äh, schon offenkundig irgendwie bei an den an, beim Black Panthern irgendwie mitmacht ja oder so in der Richtung zumindest, also irgendwas Aktivistisches ähm da haben wir dann auch ganz viele Figuren, die halt sehr, also im Prinzip die ganzen Kumpels von Ben, die dann halt alle, alle einmal kurz mit der, mit der Maschinenpistole irgendwie niedergemäht werden, mhm. äh, wirkten teilweise schon ein bisschen karikaturesk. muss mhm. musste mhm. so ein bisschen an... Ähm, ähm, worüber hatten wir geredet? Hatten wir über, über, über Coffee geredet oder über Foxy Brown? Das war Coffee. Das war Coffee, genau. Äh, da, da musste ich so ein bisschen dran denken oder eben von mir aus eben Black Shampoo. Ähm, da war ich mir nicht so ganz sicher, wie ernst ich das nehmen, nehmen darf ich finde es interessant dass halt viel, etliche von den Themen, die halt in der ersten halben Dreiviertelstunde angesprochen werden, dann irgendwie letztendlich fallen gelassen werden für einen, für einen, für einen äh, gut gemachten aber verhältnismäßig konventionellen äh, Showdown im Sinne von ja. dem Aufbau, so meine ich das ähm das dann halt einfach wirklich, also, wenn es wird, ja, wird dann, wird, werden ja dann quasi, wie, wie, wie heißt es so schön, Rassenunruhen irgendwie prophezeit, wenn jetzt, wenn jetzt eben die, wenn jetzt eben praktisch die Black Panther irgendwie gegen, gegen die Mafia vorgehen und so und blub, äh, davon ist nachher überhaupt nicht mehr die Rede. Also, ja, das wird dann halt einfach komplett fallen gelassen. Ähm, teilweise fand ich die, ich meine, nochmal, da bin ich aber deutlich, glaube ich, der Falsche, ähm, aber ich fand ab und an die Art und Weise, wie sie miteinander geredet haben, ein bisschen aufgesetzt. Also das, das mhm. ganze Jive-Talking irgendwie, da, 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 da musste ich manchmal so ein bisschen vor mich hin grinsen, weil ich dachte so ein bisschen an, an, an Airplane. <lacht> ähm, aber wie gesagt, da weiß ich nicht so genau, wie authentisch das ist. Ja. Äh, ja ähm, genau. Nee, aber Nee, Ansonsten fand ich es aber, also ich, 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 ich habe schon das Gefühl, dass es halt eine, eine eine, eine richtige und eine gute und eine wichtige Entscheidung eben äh, ist eben im Prinzip sich dieses Themas auf diese Art und Weise zu nähern, wenn sie vielleicht aber auch studioseitig ein bisschen zynisch ist.
0: Ja, es wirkt schon so ein bisschen weichgespült und ich glaube, dass man als wacher Zuschauer oder Zuschauerin gar nicht so sehr mit der Produktionsgeschichte vertraut sein muss. Also mit der Tatsache, dass es eben ganz, das quasi auf einem weißen Stoff beruht und äh, von weißen Studiobussen gesteuert wurde, aber eben dann inszeniert wurde von dem schwarzen Regisseur, Gordon Parks zum Beispiel und eben auch in, in führenden Positionen auch äh, crewseitig mit schwarzem Personal besetzt und eben trotzdem sich so ein bisschen anfühlt wie ja schon so ein bisschen glattgebügelte gebügelte Studioproduktionen. Ja, zynisch ist, ja Zynisch ist wahrscheinlich schon der richtige Ausdruck. Es ist treffend. Wobei, was ist nicht zynisch, was jetzt große Studios betrifft? Man muss sagen, bei MGM, 71 war ja so ein bisschen Zynismus vielleicht angebracht, weil denen ging es wirtschaftlich überhaupt nicht gut und die brauchten eben dringend einen Hit.
1: Also,
0: <lacht> äh, und dazu sagen, okay, wir nehmen jetzt etwas, was wir schnell und billig produzieren können, was ich auch ganz erstaunlich finde. Also der Film wurde wirklich, im, ich glaube, im Winter oder Frühjahr 71 gedreht und war drei Monate später auf der Leinwand. Also allein diese, diese Zeiträume, in denen sowas quasi in die Lichtspielhäuser gekippt werden konnte, finde ich immer erstaunlich, wenn wir so uns, uns zurückbewegen <lacht> in der Zeit, über Filme aus, dieser, aus diesem Zeitraum reden. Heutzutage ist das undenkbar, wo eben teilweise sich Schauspieler in Interviews, die sie so zu aktuellen Filmen geben, gar nicht mehr daran erinnern konnten, an die Dreharbeiten, weil die irgendwie zwei Jahre oder drei Jahre zurückliegen, weil äh, zwei Jahre Computer... Special-Effects drübergelegt werden mussten. Ja. Äh, Post-Production ist ja mittlerweile so ein Riesenthema, aber nee, Cheft eben gar nicht. Und ich, also ich hatte auch durchaus Freude dran. Er fühlt sich für mich so ein bisschen ein bisschen inkonsequent an, soweit ich das beurteilen kann. Jetzt nicht unauthentisch in seiner Charakterzeichnung oder in der Zeichnung der, der, der schwarzen Kultur und auch Counterculture. Ich kann das ja sowieso, wie gesagt, kaum. Kaum beantworten. Zum einen, weil ich nicht die passende Hautfarbe habe. Zum zweiten, weil ich nicht Kind, kind dieser Generation bin. Mhm. Aber es wird sich für mich einigermaßen richtig an, glatt gebügelt. Ja, was jetzt nicht prinzipiell verkehrt ist. Warum sollte man nicht eine ein, ein gebildete schwarze Hauptfigur zeigen? Jetzt ja. ungleich zu anderen schwarzen Helden, die eben eher so ein bisschen tump und triebgestört sind, wie ja wie ähm, wie Mr. Jonathan. Jonathan <lacht> Ein Film, den wir, vor, den wir glaube ich, vor sieben Jahren rezensiert haben, ja, ja, schimpfe, aber zu dem wir immer wieder zurückkehren, gerne. <lacht> <lacht> er hat, doch, er hat doch abgefärbt. Äh, Finde ich grundsätzlich nicht verkehrt. Was ich mir tatsächlich mehr gewünscht hätte, wären wären Spannungen, also äh, race, Racial Tensions, fällt mir kein deutsches Äquivalent gerade vor ein. Äh, hätte ich mir doch mehr gewünscht, weil es wird ja schon, der Film macht zwar deutlich, dass es sie gibt. Du hast mhm. du hast recht, die Mafiosi sind nicht nur tump und äh, kriminell. Sie sind auch noch hochgradig rassistisch. Also das, das, Sachen wie Boy oder das Endwort fall, fallen häufig. Mhm. Ähm, es wird aber niemals wirklich ausgefochten oder dieser Diskurs so richtig ausgetragen zwischen den, zwischen den Parteien. Außer in dem Sinn, dass sie dann eben einfach eins über die Rübe bekommen oder ja. erschossen werden. Und damit ist halt der Konflikt erledigt. Und ähm, in einem Film, in der dem dermaßen viele Menschen weiße Hautfarbe auf äh, schwarze Charaktere treffen, hätte ich mir da doch irgendwie so ein bisschen auch sowas gewünscht wie eine politische Haltung. Und das, dass sich der Film zumindest einmal irgendwie auch, auch Zeit nimmt, dieses, dieses Thema so nicht auszudiskutieren, aber schon ein bisschen naja, mit ein bisschen Realitätsanspruch zu konkretisieren. Außer, ähm, hey du Sau, das sagst du nicht zu mir und boom ist er tot. Es ist so es ist so ein bisschen schwach und dadurch wirkt es eben auch für mich so ein bisschen ein bisschen glatt gebügelt. Leute sterben auch zu clean, das ist einfach so. Du hast du hast Bands Truppe angesprochen, die ja Black Panther ähnliche Züge, ja, Züge aufweist, schwarze Gegenbewegung. Ähm, ist absolut richtig. Aber auch die sind eben so, die bleiben eben auch relativ schwach. Das sind hauptsächlich, hat man das Gefühl, so kleine Jungs, die scheinen körperlich nicht viel leisten zu können. Die werden auch in, in, in eine Reihe niedergemäht. Also Ben ist sich auch nicht zu schade dafür, die für 10.000 Dollar pro Kopf zu verkaufen. Ja, und ja. Ich fragte hier der, der, der Gangsterboss, der Chefbeauftragte Bapie Johnson an der Stelle so, ja, was sind sie dir wert? Und Ben so, hm, ja gut, für 10.000 vergesse ich, dass da irgendwie schon zwei oder drei meiner Kumpels ums Leben gekommen sind und du quasi Schuld dran hast. Mhm. Und das wird eben so ein bisschen... Äh, das ist dann eben doch einfach schäftlich mehr an solchen Stellen als ein relativ ein- zweidimensionaler Actionfilm, wie auch immer. Ja, da hätte ja. ich mir einfach vielleicht ein bisschen mehr, mehr Tiefe gewünscht äh, angesichts der, der thematischen Fässer, die er hier aufmacht. Aber
1: Ja, ja. durch durch. durch, durch Ansonsten auch. volle
0: Zustimmung ja. zu allem, was du gesagt hast.
1: Ja. Hm. Ich meine, die Hauptdynamik oder die, die, im Prinzip die drei Hauptdynamiken äh, beschäftigen sich ja mit Richard Roundtree und Moses Gunn. Hm. Also Shaft und Bumpy, ähm, die die, die finde ich ganz interessant, die würde ich aber gerne mal nach hinten schieben, da würde ich gerne mal ganz kurz gesondert drauf eingehen. Ich finde halt Richard äh, Roundtree und Christopher St. John, also Shaft und Ben, ähm, das ist schon sehr klassisch, habe ich das Gefühl. Das ist halt so ein so Buddy-Movie-Ding, äh, ähm, oder die Cop-Movie, würde ich natürlich eigentlich sagen. Mhm. Ähm, und, ähm, ja, haben so ihre Differenzen, aber letztendlich kämpfen dann auf der gleichen Seite. So, damit ist eigentlich die Sache fast grundsätzlich erledigt. Es gibt so, 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 so zwei, drei Szenen, in denen sie eben unterschiedlicher Meinung sind. Und ich finde es irgendwie ganz ganz drollig, eben wie äh, halt die eine, eine Bekannte oder Freundin von, von Chef, äh, Ben, dann mal äh, zurechtweist mit seinen mit seinen Revolution parolen und so. Das ist irgendwie ganz süß. Aber, ähm, ich glaube, danach ist die Sache dann auch erledigt. Und dann hast du völlig recht, dann, dann verhökert er eben seine, seine, seine Kuppels für diese Rettungsaktion für die, für die Mafiatochter. tochter äh, Nicht Mafia, sondern, sondern Gangster-Tochter. Genau. Ähm, dann gibt es halt eben noch die 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 Chef- und, an, und Lieutenant Androzzi-Nummer. Äh, äh, die finde ich auch durchaus ganz interessant. Ich meine, klassisch, ganz, ganz klassisch, ob das... Ähm, Jetzt eben hier die, die beiden sind oder, oder je, jeder andere Film noir Dynamik zwischen einem, einem, einem keine Ahnung, einem, einem Bogart und einem, einem Detective, der oder was, ne, ne, was ich, keine Ahnung, eben äh, hier die, die alten Sherlock Holmes-Geschichten mit, ja, mit Lestrata, cool. Lestrata, wie auch mal ausgesprochen wird äh, und so. Also irgendwie wie mögen sie sich, andererseits stehen sie sich gegenseitig im Weg, dann helfen sie sich halbwegs gegenseitig Ich fand es interessant, dass Androzzi-Chef deutlich mehr hilft als andersrum. Ähm, aber offenkundig weiß eben Androzzi, dass Chef gut ist und deswegen wird er das schon hinbekommen. Deswegen dreht er da irgendwie sämtliche Augen mal in alle andere, andere Richtungen, um dann eben ihn machen zu lassen und so. Also auch jetzt nicht großartig was daraus zu holen, aber irgendwie äh, eine Dynamik, die zumindest den... Äh, Großteil des Spaßes des Films halt auch Ja, aus.
0: Die weil, die, weil die Freundschaft oder sagen wir mal so Partnerschaft zwischen den beiden sehr authentisch wirkt in dem Sinn, dass man schon das Gefühl hat, da steckt da eine jahrelange gemeinsame Historie. Und vielleicht haben die beiden auch mal zusammen gearbeitet auf Seiten, also auf der offiziellen Seite des Gesetzes. Und ja, genau. Und trotz, darf zum auch Gags machen in, in Chefsrichtung. Und Chef nimmt es ihm eben nicht übel, sondern quittiert es mit einem Lächeln und umgekehrt. Also mhm. das ist natürlich auch so eine gewisse Warmherzigkeit dabei. Also hier Chefs Apartment einmal da verlässt und irgendwie noch beim rausgehen so, so, so einen Witz reißt auf Kosten mm. von von Chef. Ja, hat dazu gefallen. Ja,
1: Ja. Durchaus. Aber Bumpy, ja, Bum Bumpy ist schwierig, finde ich. Hm. Auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Also zum einen, also ich als, als Bumpy das erste Mal auftauchte, dachte ich mir, ich glaube, ich finde den Schauspieler nicht sehr gut. <lacht> fand, den, fand, den, fand den, wirklich schwierig. Das hat sich im Laufe des Films oder von Szene zu Szene halt echt stark geändert. Mhm. Weil ich ihn teilweise ganz, ganz durchaus ganz äh, ganz gut fand, und dachte mir, okay, war das irgendwie, ist das, ist das, ist das mit Absicht so angelegt? Also man ist irgendwie, mhm. ist Bumpy eben einfach ein schlechter Schauspieler und Moses Garne super. Also schwierig. Ähm, ich finde aber auch, ich finde, die Figur ist halt auch so komplett aus der, aus der Zeit gefallen. Ja. Also, irgendwie, ich meine, so, so wie, die, wie die Gangster um Bumpy halt aussehen, mit ihren, mit ihren, mit ihren Anzu Anzügen mit Westen und den, den Hüten ja. und so, sehen sie ehrlicherweise aus, als, als, als würden sie ganz dringend irgendwie den Paten nachspielen wollen ähm, und benehmen sich eben auch teilweise so, ganz, ganz, ganz ganz komische Nummer, die wirkt eben nicht sehr, nicht sehr frühe 70er was aber auch wieder, was, was auf der anderen Seite aber auch irgendwie ganz sympathisch ist, weil ich meine, er hätte aus ihm halt irgendwie einen, einen wie kann man, mit einem viel zu großen äh, Leoparden-Fedora und einem, 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 einem langen Mantel mit Pelzkragen irgendwie wie gemacht. Und so, und so. Ja, dafür
0: muss er wieder Koffee gucken. genau
1: Ja, ne, dann, dann wären wir nämlich genau in der Ecke wieder, so, so, so ein Superpimp. Weiß ich nicht genau, ob mir das halt so gefeindet, aber es ist eine ist auf jeden Fall, es ist, es ist schon interessant, weil es durchaus auch wieder passt zu dieser, zu der, zu dieser Neubewertung der, des äh, noirischen Detective-Dynamik-Dingens, das eben von Chef halt äh, ähm, geschaffen wird, eben mit, dem, mit diesem kleinen Büro am Ende der, am Ende des, des, des <lacht> Flurs, mit dem, mit der, mit der Glasscheibe und all dem. Also das sieht ja aus wie, wie aus einer an einer, einer Chandler-Verfilmung oder sowas. Mhm. Ähm, genau, jedenfalls ich, ich weiß nicht, was ich von Bumpy halten soll.
0: Also ich, ich hielt relativ viel von ihm und ich habe die, die schauspielerische Leistung von Moses Garn überhaupt nicht in Frage gestellt. Also ich finde wirklich, jeder, er, er ich habe das glaube ich gerade schon von Richard Roundtree gesagt, aber Moses nicht ähnlich für mich platzt vor Charisma, aber vielleicht ist es auch die, die Art und Weise, wie er inszeniert wird, also es ist auch so ein bisschen die, die Kamera oder die Inszenierung kommentiert so ein bisschen auch, auch, auch seine Figur, beziehungsweise also ihm werden einfach Sachen gestattet, die die andere Figur nicht dürfen, er darf zum Beispiel einmal direkt in die Kamera gucken, also quasi ja. so die, die vierte Wand durchbrechen mhm. und es äh, fügt sich durchaus harmonisch in den, in, in den Kontext der Szene ein, also hat nicht das Gefühl da, da zwickert einem der Film zu, es ist einfach, es so, glaube ich, nochmal die, die, die Macht oder die, die Gradlinigkeit oder Un, Unnachgiebigkeit der, der, der Figur unterstreichen. Und ich finde, das macht der Film ganz gut. Ich, es steckt eben nicht wahnsinnig viel dahinter. Vielleicht ist das auch der Grund, warum du sagst, ich bin mir nicht so sicher, ob, ob, er, ob ich ihn gut dargestellt finde oder nicht. Es ist eben, es ist eben verdammt hohl. Ja. Ich kann mich im Detail nicht daran erinnern, wie er im, im Sequel ist, wo er auch eine Rolle spielt, aber er ist ab wirklich nicht mehr als ein Stichwortgeber, rein auf auf, auf, auf plotseitig, Plot also er hat nicht wirklich viel zu tun. Er hat ein paar coole Sprüche, ja sicher, äh, zum Beispiel wenn hier, Chef fragt dir was, was für eine Art von Auftrag, what kind, und, und er sagt dir sowas wie, wie your kind, you'll take it. Mhm. Also er weiß bereits, er hat Chef voll in der Hand und er wird, er wird das für die Kohle alles machen. Mhm. Und das finde ich schon gut, also, aber er ist eben so, wissen wir wenig bis gar nichts über ihn, wir wissen, er hat eben eine Tochter und er hängt eben sehr an dieser Tochter, aber mhm. auch die Tochter ist eben nicht mehr als der sprichwörtliche Hitchcock'sche McGuffin, also es ist einfach, die ist einfach da.
1: Mhm.
0: Ich, ich glaube, gegen Ende kriegt sie auch mal kurz einen Namen. Lulu, Lolly, Lolly, Lucy, irgendwas, keine Ahnung. Die steht da rum und wartet darauf, befreit zu werden.
1: Mm, mm.
0: So richtig klar, warum sie jetzt entführt wurde. Also was der 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 große Plan ist, außer wir entführen mal die Tochter von dem Gangsterboss und setzen ihn damit unter Druck und bringen ihn damit dazu, dadurch dazu zu verschwinden oder sein Territorium aufzugeben. Ja, mehr Mühe gibt sich der Film eigentlich nicht. Ja. Und das macht ihn für mich auch so ein bisschen schwach. Wie eben auch die ganze Handlung, also plötzlich der Film so ein bisschen schwach auf der Brust ist. Ja, gibt's es Roundtree nicht. Und wie gesagt, Moses Gunn finde ich auch super. Auch hier Detective Androzzi Spitze und, und eben den tollen Score und die, die, die Songs von Isaac Hayes, jetzt nicht nur nicht nur der Titelsong, sondern auch sowas hier wie Souls Will. Souls hm. Will. Das wäre da echt wenig zu holen. <lacht> ich überlege gerade machen es andere Filme besser? wahrscheinlich auch nicht ne? ich, ich bin überrascht über die, über die Chuzpe des Films, sich so auf das Charisma von Richard Roundtree und einfach auch das inszenatorische Geschick hier von Gordon Parks zu verlassen ja. und den, den eigentlich so wenig mitzugeben weil klar, es gibt so ein paar lustige Drehbuchzahlen, Die sind schon, sind bestimmt schon mal coole Sprüche drin, aber für 100 Minuten mm. ist echt nicht viel zu holen ja. Wie gesagt, also Chef ist doch nicht mal hier die Sexmaschine mit, mit mit all the chicks. Das ist doch alles so. Das ist, es gibt eine einzige Szene in, und, und die ist halt relativ zahm. Ja, <lacht> ja, ist richtig. Ja.
1: Wobei aber zum Beispiel, also ich fand, ich fand ja den, also den, äh, das ganze Vorgeplänkel vor dieser Szene im, ja. in der Bar fand ich halt ganz ganz großartig zum Beispiel. Hm. Das hat mir, das hat mir wirklich, ähm, das hat mir viel Spaß gemacht. Ich meine, ich fand äh, ich finde, find ganz interessant wird ähm, die, ich mein, die, die ganze Aufmachung dieser Szene ist äh, finde find ich echt spannend. Also offenkundig wird also, abgesehen davon, dass man dass man so ein bisschen ähm, das so ein bisschen zur Seite schieben muss, dass die Auftragskiller offenkundig nicht wissen, wie Chef aussieht, aber wo er wohnt <lacht> ähm, ja. und dass das irgendwie keine Ahnung offenkundig geht er ja ein und aus in dieser Bar, weil sie ist auch direkt gegenüber von seiner, von seiner Wohnung und ke keiner spricht ihn irgendwie mit Namen an, sodass er sich dann halt als Barkeeper ausgeben kann. <lacht> also, nur gut. Also, aber das alles mal zur Seite geschoben, finde ich aber die Idee ähm. ganz nett tatsächlich, dass er halt sagt, mhm. irgendwie, komm, lass mich mal hinter die Bar, ich, ich foppe die mal ein bisschen. Äh, und da, der Barkeeper eben auch mitmacht, der uns auch relativ sympathisch ist. Gar, gar, also, nicht, also, wird klar erkennbar, gay, aber, oder äh, er sagt sie ja auch sogar, aber ähm, nicht wie soll ich sagen nicht, nicht der Zeit angepasst überkandidelt mhm. oder 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 oder, oder äh, weiß nicht keine Ahnung an, anders, anders kodiert. So, ja, ich verstehe es
0: du äh, sprichst ja der englischsprachigen Fassung ähnlich eh nicht affektiert. Ich habe eine hey, ganz komische Seh-Erfahrung gehabt, mu 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 muss man sagen. Ich, ich habe hab angefangen mit der mit der englischsprachigen Fassung, weil lieber archive.org rumlag und ich dachte, ach cool, legale englischsprachige Kopie. Da wurde der Ton asynchron und ich habe dann irgendwie nach Minute 40 aufgehört und mir bei, 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 bei Amazon das, den Stream gekauft okay. und den gab es aber nur auf Deutsch. Ah. Also bin ich dann irgendwie so auf halber Strecke des Films irgendwie geswitcht zur zu deutschsprachigen Fassung ich und ja. da ist eben der Barkeeper eindeutig, was so seinen sein, sein sprachlichen Habitus betrifft, schon sehr ja. Kodiert ist das Wort schon wieder, finde ich jetzt schön, wird, wird das Wort des Abends, also auch. sehr, spricht sehr affektiert und dachte, ja. oh, eigentlich also habe ich, ich das gar nicht so erwartet in ja. dem
1: Film. Nee, ähm, tut er nicht. Also, er, er, also schon, also weil er er ist halt kein, ist kein harter Kerl wie die anderen männlichen äh, Darsteller in, in, in dem Film, das ist richtig. Nein, aber überhaupt nicht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass er äh, ganz, keine Ahnung, wie, wie, ja, keine Ahnung, wie, wie das halt in, in, in den 70ern gemacht wurde, auch ja, klar, in den 80ern, mit nasal und mit, mit äh, keine Ahnung, sehr, ja, Huch und so Ja, war. alle,
0: alle ja. wollten ein Käfig voller Narren sein.
1: Ne? Ja, ja, genau. Und, äh, nee, tu, 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 tut er gar nicht. Ähm, und man, man erkennt schon relativ schnell und deutlich, ah, okay, offenkundig ist er schwul und irgendwann, irgendwann darf er das dann eben auch sogar sagen, aber es ist überhaupt nicht, also auf mich wirkt es zumindest, überhaupt nicht negativ gefärbt oder als, als, als humoreske Einlage oder sonst irgendwas. Ja klar. Ganz im Gegenteil, er scheint ein guter Kumpel zu sein von Chef. Ja, natürlich. Fand ich, fand ich, das fand ich, fand ich tatsächlich mal eine interessante ähm, Perspektive, weil, wie ich ja schon ein paar Mal gesagt habe vorhin, ähm, ich finde eben äh, alle anderen, ähm, müssen ja nicht mal Randgruppen sein, aber Gruppen äh, in, in dem Film kommen halt nicht so gut weg, wie, wie, wie schärft als einzelne Gruppe. <lacht> das ist eine Gruppe für sich. Ja, genau ja, stimmt, und ja, ja, aber wir, ich, ich finde es aber trotzdem, ich find aber trotzdem diese Szene ganz ganz großartig, wenn das er eben auch, ja. den, äh, den 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 wie äh, permanent und wie Alk einschenkt und und sie und sie dann halt hops nimmt, das ist schon das ist schon ziemlich cool. Mhm, mh. Warum war, war, warum er dann halt irgendwie die nächstbeste äh, Dame in der in der Kneipe dann irgendwie mit nach Hause nehmen darf? Aber selbst daraus macht der Film ja durchaus ein, also wir sagen er also ich, ich finde es ich ganz interessant, weil ich meine, ja, sagen wir mal, die, die, die allerfreundlichsten, der allerfreundlichsten Umgang hat Chef eben mit der mit der Dame nicht unbedingt, aber er ist nicht bösartig oder, also er ist halt irgendwie nicht so ein, so ein, so ein Connery-Bond, der, 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 der Frauen auch gerne mal aus dem Bett schubst oder so. Toxische äh,
0: Männlichkeit meinst du?
1: Ja, aber wird also ihr gefällt es trotzdem nicht so ganz, dass er, dass ja. er sagt, Mädel, ich habe jetzt auch mal ein bisschen was zu tun hier. Ähm worauf der Film daraus irgendwie einen Running Gag baut, was irgendwie auch <lacht> nett ist. Aber eben auch ehrlicherweise so ein kleines bisschen eben diesem, diesem, diesem äh, Isaac Asian ähm, Song zuwiderläuft.
0: Ja, ja, das ist ist ganz komisch. Also tatsächlich was rein auf inhaltlicher Ebene würde der Isaac Hayes Song zu vielen Epigonen von Chef sehr viel besser passen, die deutlich misogyner drauf sind als Chef das ist, also Chef der Film, nicht Chef die Figur. ja Denn, also Chef der Film zeigt kaum Züge davon. Klar werden Frauen jetzt nicht ausdrücklich respektvoll behandelt, sie werden aber auch nicht respektlos behandelt. Also nicht in der Art respektlos, wie es zum Beispiel äh, italienische Einwanderer werden, an denen äh, Chef der Film eben auch keinen oder auch Chef die Figur kein, kein gutes Haar lässt. Äh, ja. Insofern, ja, es ist eben auch vergleichsweise harmlos. Ich finde es ja ganz erfreulich tatsächlich. Wir gucken hier so oft Filme, von denen wir sagen, na, 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 das sind jetzt aber auch so Rollenbilder, die wir jetzt auch nicht mehr so mit 40, 50 Jahren Abstand so cool finden können beziehungsweise mhm. sie eigentlich nie cool fanden. Äh, Finde ich es immer ganz, ganz erfreulich, einen Film zu sehen. Auch Anno 71, von dem man nicht alle zehn Minuten sagen muss, so, geht, uh, mhm. Git, ja. um, kann heute nicht mehr bringen. Also, man kann den Film bei weite Strecken, glaube ich, wahrscheinlich heute auch so heute ähnlich, ähnlich machen. <lacht> vielleicht, ja. vielleicht nicht mehr in, in, in jeder <lacht> Hinsicht. Aber es gibt ja auch durchaus Figuren am an der Peripherie der Handlung, die der Film einfach so unkommentiert stehen lässt oder einfach da sein. Da ist Obdachlose, Zeugen Jehovas, die rumstehen und ihre Sachen anpreisen dürfen. Mhm. Ähm, Leute, die irgendwie Chef quer kommen und ihn anlabern und dann zuckt er eben seine, seine Was ist das? Seine Detektivmarke? Sieht ja. aus wie eine Polizeimarke, Ja. Eine gefälschte. ja. 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 Und ähm, es ist es ist okay. Kann man ohne Schmerzen heute gucken. Ja und ja. ich ich gebe dir absolut recht. Die Szene in der Bar war für mich auch ich glaube, das Highlight des Films, weil der Film, glaube ich, da auch, und da, da, da habe ich eben die, wieder diese One-Time-in-Hollywood-Vibes gehabt, der Film so richtig zur Ruhe kommt und es einfach nur beobachten lässt, teilhaben lässt, wie, 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 wie in Echtzeit einfach sich so eine Dynamik entwickelt, die zwei zwei Pole zeigt, zwei Parteien, die völlig un an andere Erwartungen haben an, an, an diese Szene oder den Ausgang dieser Szene. Ja. Der eine will nur seine Ruhe haben, eigentlich sind es drei, der andere will noch mehr Drinks haben und dann ist da noch Chef, der der die beiden Mafiosi hinhalten will, bis eben sein sein Polizeikumpel auftaucht. Ja. Und äh, das ist wirklich schön gelöst. Ja. Auf
1: jeden Fall. Ich, ich muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, ich fand, ich fand äh, die... Den, den, den Aufbau oder den, die Art und Weise, wie es dann da irgendwann hingekommen ist, fand ich interessanter als den, äh, den Abschluss quasi, aber dieser ganze äh, diese ganze Befreiungsaktion ist schon sehr, sehr gut gemacht. Ja. Falls das vorhin irgendwie nicht ganz so rauskam. Ähm, ich fand das, ich fand's, find's ganz interessant, dass es eben komplett auskommt, ohne, ohne dumme Sprüche. Ja, soll ich sagen, ohne Posing. Ich dachte so bei mir, das ist, das ist, alles, so, das ist alles so straight inszeniert und, und, und alle wissen, was sie tun. Ich musste, musste ein paar Mal so ein bisschen an, an ähm, Mission Impossible denken, also Cobra übernehmen klar. sie, das ist eben auch alles sehr, also gerade wenn da dann eben die, äh, die Missionen eben tatsächlich durchgeführt werden und eben dort einfach mal die Fresse halten und einfach nur tun, was sie, was sie tun müssen und eben, äh, äh, was ich, eben sich die, ihre Kochjacken anziehen und, und mhm. äh, äh, verteilen, wer, wer, wer macht was, wer geht an den Schlauch und wer klettert äh, übers Fenster und, und diese ganzen Sachen. Und das fand ich schon ziemlich, es ist cool, es ist durchaus spannend, ähm, wenn ich aber eben auch gehofft hätte, dass es halt vielleicht eine etwas andere Lösung für, für, für das Dilemma Gab, weil wird alles andere bis dahin äh, inklusive irgendwelchen welchen äh, und, und eben diesem, 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 diesem Mini-Showdown im ähm, dem, was ist das, Hotelzimmer, wo, wo eben mhm. die zwei Mafiose eben die Tochter von Bumpy gefangen halten und all das dachte ja, da kommt vielleicht noch ein bisschen mehr, aber irgendwie ähm, ja gut gemacht was auch alle, allemal.
0: Ich wollte abschließend noch die gute Garderobe erwähnen. Hm. Richard Rowtree sieht wirklich gut aus. Also ist nicht nur ein attraktiver Mann, sondern hat auch wirklich coole Klamotten an. Auch hier Authentizität, dickes Fragezeichen hinter. Ich weiß nicht, wie viele schwarze New Yorker irgendwie 71 mit, mit beigem Rollkragenpulli rumliefen. Aber spätestens wird er wieder irgendwie seinen, seinen ikonischen schwarzen äh, Lederanzug da, seine schwarze Lederjacke da am Ende rausholt, das ist schon ist ja. schon sehr, sehr toll. Schön und ich voll. finde auch durchaus instatorisch gar nicht so ungewagt, wirklich eine nächtliche Szenerie zu zeigen und einem seine, seine schwarze Hauptfigur komplett in schwarz gewandelt herumlaufen zu lassen.
1: Ja, ähm, sehe deinen Punkt.
0: Das ist gut, also das ist durchaus, ähm, also sie schaffen es, da ist eben auch Gordon Parks wirklich gefragt oder er kann das eben auch einfach durch die durch geschickte Beleuchtung, ist eben sehr düster in seiner Szenerie und äh, hat mir gut gefallen. Also ist auch das, was ich so heute eher, eher selten sehe. Mhm. Doch, ins, überhaupt, also ich, ich, ich war ganz happy mit Chef, weil ich, ich hatte, muss ich ganz ehrlich sein, so die Befürchtung, er könnte mich ein wenig langweilen, weil wir das eben auch schon zweimal Mal innerhalb unseres Langjährigen Podcast-Projekt sie gesehen haben, dass ja. gerade so erste Filme einer Reihe ja hm. das Ganze bedächtig angehen. Ja. Vergleiche den, den ersten Fumann-Schuh-Film, vergleiche den ersten Edgar Wallace-Rialto-Film, so, wo man hm. sich dann so denkt: so, oder erste Schulmädchen-Report-Film, denkst du so, ja, das ist ja noch ganz nett. Ne? So, ich glaube, so richtig zur Sache ging es dann so erst ab Teil 4 oder 6. <lacht> <lacht> Und nee, also Chef ist schon also enttäuscht auf der in der Hinsicht nicht. Nee, hat, ja. hat mir gut gefallen. Ja, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Äh, was mir auch wahnsinnig gut gefällt, ist alinafox.de. Ich möchte sagen, also ich würde lügen, würde ich sagen, ich gehe täglich hin, aber ich gucke jede Woche mal drauf und hoffe, dass der Shop repariert ist. Aber der Shop ist ja repariert. eigentlich. der, Rest der, ist halt der Shop,
1: nicht. genau, ich wollte gerade sagen, ja. Ich, ich wünschte, ich würde jede Woche mal hingehen und vielleicht mal was dran tun. <lacht> tatsächlich, was kann man denn da machen? Also momentan, momentan kann man darauf hoffen, dass ich mal was tue. Nein, man kann, man kann tatsächlich diesen Shop bedienen und und, und Hefte bestellen. Mhm. Ich, meine, ich bin, ich persönlich bin gerade dabei, ein Sammelband zusammenzustellen. Und das könnte natürlich auch durchaus eine, eine Idee sein, um auch mal die Webseite auf den neuesten Stand zu bringen. Wenn man aber vor allem wissen will, was man da tatsächlich kauft, also wenn man das vorher lesen möchte oder sich zumindest mal angucken könnte, dann kann man natürlich auch auf comicwerk.de gehen, weil da sind etliche Geschichten ähm, veröffentlicht.
0: Sollte man dringend tun und wer nach... Ausgaben für Daniels Comics, Alina Fox, die Meister, die mir noch ein paar Kröten übrig hat, der kann uns ja unterstützen über unsere Patreon und Steady-Kampagnen unter patreon.com slash Barnuskino, richtig, und steadyhq.com.de, irgendwie sowas, <lacht> äh, auch slash Banos Kino Ansonsten kann man das einfach googeln. Äh, wir haben nicht viel zu bieten, ich habe nicht viel zu bieten, sage ich ganz ehrlich, aber dieses Podcast-Projekt soll ja auch für alle da sein und jetzt irgendwie Leute nicht hinter der Paywall ausschließen. Also, wer was für die Allgemeinheit tun will und es eben fördern will und dieses Projekt offen halten will, der kann sowas Gutes tun. Ansonsten kleine oder große PayPal-Spenden auch gerne unter paypal.me slash Vielen, vielen Dank. Die Links findet man auch in den Show Notes. Sehr gut. Death Machines. Mm. Ja. Ich habe hab mir den gewünscht. Warum? Da ich kann, du jetzt du mich, mir das sagen? ich kann dir ziemlich konkret sagen, warum. Death Machines war ein mir völlig unbekannter Fleck in der Filmhistorie bis vor wenigen Jahren. Dann kam, ich glaube, bei Vinegar Syndrome, einem US-Label, das ich sehr mag, eine HD-Fassung von dem Film raus. Ich gucke mir gerade nochmal an. Ja. ja, 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 ja. Mit mit, äh, mit einem hier Commentary-Track mit dem mit Regisseur, den habe ich noch nicht gehört. Äh, Scanned and restored in 4K. Ja, vom, vom 35mm negativ. Also irgendjemand hat jetzt wahrscheinlich mehrere tausend Dollar dafür ausgegeben, dieses Ding auf Blu-ray zu bannen. Und ich, ich gebe ganz ehrlich zu, so oberflächlich bin ich, ich habe es wegen des Covers gekauft. Das ist nämlich das Kinoplakat.
1: Ja. Und
0: ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es sieht grandios aus.
1: Ich, nur, ich kenne das mit diesen dem, mit dem, mit dem komischen... Weiß nicht, diese, diese Pyramide mit den, mit den Gesichtern drauf.
0: Richtig, ja. Und daraus fallen Menschen, die von dieser Maschine zermalmt werden und man sieht eben diese, diese spitzen äh, Zacken, die irgendwie aus dem Buchstaben Death Machines rauswachsen und Menschen unter sich zermalmen und diese Gesichter mit den rotglühenden Augen, die aus der Pyramidenähnlichen äh, Skulptur da starren und es sieht grandios aus. Ja, das heißt Death Machines.
1: Aber, aber <lacht> ehrlicherweise sieht es eigentlich eher aus wie, wie, wie ein, keine Ahnung, 70er Jahre Buchcover oder sowas.
0: Ja, genau. Genau
1: das. Uh -huh, okay. um,
0: plus die Tagline: The killers of the future are ready now. Und ähnlich eh eh bereit sind wir, glaube ich, auch.
1: <lacht> also ich, ich bin, 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 bin ehrlichweise deutlich nicht breit genug gewesen, als ich den Film gesehen habe.
0: <lacht> okay, und warum wollte ich nochmal drüber reden? Hm. Und der Grund ist folgender, ich, ich hatte den Film gesehen, ich habe ihn rezensiert, ich habe ihm eine erstaunlich großzügige Wertung gegeben hier bei Letterbox, beim Film-Tagebuch und ich konnte mich an nichts erinnern, als okay. irgendjemand sagte, ach du hast dir doch empfohlen, dachte ich, ja okay, gucke ich mal rein. Stimmt, ich habe den vor drei Jahren hier irgendwie eingetragen, aber worum geht's doch mal. Und interessant ist, jetzt habe ich den Film vorbereitet für diesen für diese Podcast-Episode vor drei Tagen gesehen, ich kann mich jetzt schon wieder kaum noch was erinnern.
1: Ja ne? Aber es ist ja auch kaum was drin in dem Film. Also, äh, das ist wieder einer von dieser Sorte Filme, da denen ich irgendwie äh, dachte, ach ja, ist doch mal ganz nett, den kann man sich aber bestimmt mal angucken, macht ja auch Spaß sowas. Und noch während des Guckens dachte ich so bei mir, was zur Hölle soll man darüber erzählen? Was lässt sich über diesen Film eigentlich sagen? Äh
0: splatter Fanatic
1: hat es bei der UFDB folgendermaßen zusammengefasst. Ich bin sehr gespannt.
0: Mit Hilfe eines Serums hat die geheimnisvolle Madame Lee drei Männer. Ach so, ich ist die. Äh, ja, okay. Ihr Name wird nicht genannt. Nein, das ist, ich ich glaube, der Film Name nicht. In willenlose und fast unverwundbare Killer verwandelt, mit deren Hilfe sie die Vorherrschaft im Bereich des Auftragsmordes erlangen will. Doch nach einem regelre regelrechten Massaker in einer Karateschule bleibt ein Zeuge übrig, dessen Beseitigung nicht gerade einfach zu sein scheint. Ja, Jetzt, jetzt muss man sagen, äh, die, der Film lässt einen relativ lange auf den Beginn der eigentlichen Handlung warten. Ja. Er, er, er schafft schon so also, ein, ein Szenario, von dem man nicht so einiges versprechen kann.
1: Mhm. Dann
0: verbringt er irgendwo eine halbe Stunde damit, Menschen, die die Morde an Menschen zu zeigen, die eigentlich nichts weiter zur Handlung beizutragen haben, eben bis auf die Tatsache, dass sie möglichst kreative Tode sterben und zu unserem Amusement beitragen. Mm -hmm. Und irgendwie kommt dann sowas wie, wie Handlung reingegrätscht. Und zwar in, ja. in Form dieser, dieser Figur, deren Namen ich auch schon wieder vergessen habe. Äh, John Lowe spielt den. Überhaupt, also Schauspielernamen auch schwer zu merken, denn ich glaube, keiner, keiner der Beteiligten hat nach diesem Film noch eine nennenswerte Karriere gehabt, aber ja. und, äh, sei ja. es drum. Ja. <lacht> Ja, und dann ist man irgendwie fast überrascht, dass dann irgendwie noch so was wie eine Handlung kommt. Aber der Film, warum macht der Film Spaß? Also hat er dir Spaß gemacht so ein bisschen?
1: Bedingt Er mhm. hat mir bedingt Spaß gemacht. Also ich hatte so in den ersten zehn zehn Minuten hatte ich viel viel Spaß, mhm. weil ich auch mich die ganze Zeit die Frage gestellt habe: Ist das jetzt ernst gemeint oder ist das eigentlich eine Parodie? Also ja permanent so, so leicht vor mich hingekichert, aber nicht, weil es so schlecht war, sondern weil ich das tatsächlich für lustig gehalten habe, wenn da irgendwie so eine, so, 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 eine, so eine Schaufensterpuppe aufs Auto geworfen wird oder äh, der eine da im, im, in der Telefonzelle zerquetscht wird, bisschen wie bei Austin Powers oder sowas. Da war ja. das wie alles wirklich irgendwie witzig und irgendwann dachte ich so bei mir, nee, die wussten es einfach nicht besser, aber dennoch muss man natürlich ganz ehrlich sagen, der Film sieht ja gut aus. Also er ist, er ist, er ist durchaus, also nur habe ich natürlich nicht die 4K-Abkastung äh, ähm, ja. da gesehen, muss man ganz ja. ehrlich sagen. Ähm, und das macht ja immer eine ganze Menge aus. Ich, meine, ich, ich erinnere mich halt immer noch daran, da könnte ich mich auch heute noch für treten, dass ich damals, als wir über The Room gesprochen haben, äh, gesagt habe, dass der Film ja gut aussieht. Aber ich habe ihn halt auch wirklich nur in so einer komischen Internetfassung ja. halt gesehen. Als okay. wir ihn irgendwann einmal auf der großen Leinwand geguckt haben, dachte ich mir, ach du heilige Scheiße. <lacht> Ähm, und das kann natürlich mit Death Machines ehrlicherweise genauso gehen. Aber ich meine, das Ding ist halt ein, äh, ein, 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 ein Ultrabreitbild äh, und, und ähm, wirkt schon kompetent gemacht. Also zumindest die Leute hinter der Kamera scheinen zu wissen, was sie da tun. Die äh, haben, haben teilweise ganz gute äh, Bildausschnitte. Äh, die, die Qualität sieht ganz gut aus. Es funktioniert durchaus dennoch musste ich aber gerade, was die schauspielerische Leistung anging, die Art und Weise, wie Szenen geschrieben sind, wie sie überpräsentiert sind, wie sie da reingeschnitten sind, also einfach die reine Montage, musste ich etliche Male wirklich an The Room denken. Ja. Ich sagte so, okay, da, da, da ist offenkundig jemand, der hat mal gehört, dass es Martial-Arts-Filme gibt, aber ich glaube, er hat noch nie einen gesehen oder sich auch nur damit auseinandergesetzt, wie sowas funktionieren könnte. Jetzt macht er das einfach mal. Gerade wenn der Film versucht, eine Handlung zu bringen, geht es halt irgendwie komplett auseinander. Also diese gesamte äh, äh, hier Geschichte da mit ähm, äh, hier der, der Nurse, die glaube ich nur Nurse genannt wird. Und, und, das stimmt,
0: äh, ja, die hat keinen Namen. Also er heißt Frank.
1: Er äh, heißt, Genau, er heißt, er der, heißt armlose. Der, der armlose Frank und die und die namenlose Nurse. Ähm, die, die so etwa nach einer halben Stunde irgendwie als als quasi Hauptdarsteller eingeführt werden und als potenzielles Liebespärchen, dann verschwinden sie aber auch wieder für eine halbe Stunde aus dem Film, nur um dann kurz vor Ende nochmal rauszukommen und alles in einem nicht sehr überzeugend zu sein. Das, das, das zum Beispiel ist echt, echt schwierig. Die beiden, die beiden Hauptbullen, die geben sich viel Mühe. Die funktionieren natürlich noch relativ gut, also vor allem der ältere der beiden. Die Forrester, ja. der, der wirkte auf mich wie sowas ähnliches wie ein Schauspieler. Nicht, dass er überhaupt extrem viel gemacht hätte, aber der, der, der scheint tatsächlich ja, also der, der, den, den fand ich halt überzeugend. Und, und auch, nochmal, mal, deren Story war auch das, was ich halt das Gefühl hatte, was am meisten ausgearbeitet war. Ansonsten ist es schon so, dass ich meine, der, 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 der Produzent und einer der Death Machines in Personalunion ja, da glaube ich, einfach versucht, sich ein bisschen selbst darzustellen.
0: Hm. Wo soll ich anfangen? Also ich ich möchte es auch nicht versprechen, dass ich wahnsinnig viel über Death Machines zu sagen habe. Es gibt, vermutlich nicht viel darüber zu sagen. Die Produktionsgeschichte ist jetzt nicht wahnsinnig interessant. Nach all dem, was ich jetzt irgendwie auch durch das Bonusmaterial auf der Blu-ray gelernt habe, von Vinegar Syndrome, äh, ist da auch nicht so wahnsinnig viel zu hören. Man wollte eigentlich hauptsächlich Spaß haben, bzw. So einfach Geld verdienen durch einen gerade sehr angesagten Trend, nämlich den des Martial-Arts-Movies und dazu dann eben noch ein bisschen Asia plotation und Black Exploitation rein, hat es aber nicht so richtig geschafft, denn irgendwie hier die beiden, äh, die, die asiatische Death Machine und die Black Death Machine, wie sie in den Credits genannt werden, die treten ja eher in den Hintergrund. Mhm. Äh, die kriegen eigentlich alle gar nicht so wirklich. Das ist, ich, ich glaube, das, das ist das, was Einzige, was mich wirklich maßgeblich an dem Film auch ärgert, ist, dass die titelgebenden Death Machines keine wirklich nennenswerten interessanten Charakterzüge haben ja. oder äh, interessant präsentiert werden. Klar, die machen ihren Job ordentlich und ich liebe die beiden Male, in denen sie ihre Bazooka auspacken und, <lacht> und äh, völlig unnötigerweise ähm, Menschen erschießen, wo es halt eine ne kleinkalibrige Pistole auch getan hätte und einfach sagen, nee, das machen wir jetzt ganz, das machen wir mit einem Raketenwerfer. Na klar. Äh, aber ich die die die, Baddies, die sie erschießen, das sind ja wiederum auch böse. Also auch, sie die das sind Auftragsmörder, ah. die Auftragsmörder töten. Mm. Die sind ja auch, die haben ja auch nicht anders verdient. Also insbesondere der eine, der mit dem, ähm, ich glaube, es ist, ein, ist es ein weißer Porsche der mit einem weißen Sportwagen im Park parkt vor einem in einem öffentlichen Park vor einem Spielplatz ja. auf offener Fläche, ja. um dort irgendwie hinter seinem Wagen kauernd einen sein Opfer auszuschalten, der der joggen geht und ähm, dann überrascht wird von den Death Machines, die wiederum ihn ausschalten, dann denke ich mir, wer Basuka. so blöd ist als, mit Bazooka, wer so blöd ist als Auftragskiller, der hat es auch nicht besser verdient, als irgendwie mit der Bazooka <lacht> in die Luft gejagt zu werden. Und das ist eben das Schöne an dem Film. Ähm, er ist relativ irrsinnig. Ich habe mich auch gefragt, meinen sie es ernst? Und ich habe so in zweiter Moment das Gefühl, sie meinen es eben doch nicht ernst, wenn sie auch so ein bisschen ihre eigene Absurdität kommentieren. Zum Beispiel auch, ich finde zum Beispiel spitze, der Moment, in dem Frank von einem Polizisten gesagt wird, hier übrigens Frank, nachdem er seinen Arm verloren hat, bei diesem hm. karate schulen gesagt wird, hier übrigens sein alter Boss bietet dir an, du kannst jederzeit wieder in der Bar arbeiten. Und ich meine, er hat irgendwie er hat keinen Arm mehr, verdammt. Und ich hätte mir gewünscht, Frank hätte sich kommentiert, weil dem habe ich, dem Moment hatte ich das Gefühl, der Film entwickelt ein Bewusstsein dafür, wie absurd er ist. Ja. Ich hätte mir fast gewünscht, Frank hätte reagiert mit, oh, mein Boss, er ist der Beste. Oder irgendwie sowas. <lacht> Um, aber nee, er kriegt so diese dieses leicht ironische Augenzwicker und das hat er eben so zwei, drei Mal. Das ist fast dann schon schade. Aber oft genug ist er eben auch einfach nur authentisch, dämlich und will eigentlich cool dabei sein. Mhm. Und um, nichts ist so schön für mich wie diese ganze Abfolge zu Beginn von unmöglichen Todesszenen. Ja, genau, die, Pla die, die, die Planierraupe, also dieser, dieser Bagger, der, der die Telefonzelle platt macht. Also Menschen sterben auf die merkwürdigste Art und Weise, so unsubtil, wie es irgendwie nur eben geht. Mhm. Um, und auch dieser ja, wir haben gerade eben Fu Manchu erwähnt, dieser, weiß ich nicht, dieser mutmaßlich asiatische Bösewicht, der irgendwie im Hintergrund sitzt und Madame Lee eben auch beauftragt, mit den Death Machines diese ganzen Morde zu begehen, den wir eben nie wiedersehen im Film. Ja. Das ist eben so richtig, also, da steht eben so ein schönster 50er Jahre B-Movie B-Film-Traditionen, das ist auch so richtig so uh, Yellow Panic uh, ja, ja. in, 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 in Reikultur und ja, ja, ja. macht irgendwie auch durchaus Spaß. Und ich finde es das schade, dass der Film das so ein bisschen am Ende aus den Augen verliert, dass das, was eigentlich Spaß macht, nämlich, weil er dann irgendwie anfängt hab, eine konventionelle so Spielfilmgeschichte zu erzählen mit habt dem, dem Helden und seinem Love Interest und hm, hm. bei der er sich keine Mühe macht, ihren Namen zu geben. Ja, das <lacht> <lacht> was so ein bisschen schade ist, aber wie gesagt, ich hatte es wirklich unglaublich viel Spaß, weil der Film ist, er, er, er sieht gut aus in Scope, wie du schon sagst, auch, auch, der, auch das, der, der, Score ist himmelschreiend nervig, aber er passt so wunderschön. Mm. Diese diese Synthie klänge oder dieser dieser Country Song bei der Schlägerei da in dieser
1: Tankstelle. Ja, also ich finde ihn wirklich, also nervig ist absolut richtig. Also ich hatte so ein paar Mal gedacht, okay, ich meine, ich weiß ja ganz ehrlich, ich, ich, ich mag ja so, 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 so proc rockige Sachen eigentlich sehr gerne. Aber ich mag sie vor allem dann, wenn sie nicht unbedingt permanent auf irgendwelchen jaulenden Hammond-Orgeln gespielt werden. <lacht> ähm, und da haben sie irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht, irgendwie einen eine Muck oder sowas rauszuholen, sondern ich habe keine Ahnung, wie sie diese Musik da gemacht haben. Für, für mich klingt das irgendwie, als würden sie mit, mit, mit nassen Fingern auf Glas reiben, während sie <lacht> gleichzeitig auf Alufolie kauen. Das, oh, ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Ich fand das wirklich unglaublich anstrengend und ich habe äh, also, während des Vorspanns, der Vorspann selber sieht sehr gut aus, man fand das eigentlich ziemlich cool, aber ich musste wirklich den Ton irgendwie auf, keine Ahnung, auf, auf drei oder sowas runterregeln, runter weil mir die Musik Super schnell auf, auf, auf den Schädel gegangen.
0: Sowohl für die Opening Credits als auch für den Soundtrack ist derselbe Mann
1: verantwortlich. Don Ollette heißt der Junge,
0: ja. Herr. Mhm. Also,
1: das eine geht nicht ohne das andere wahrscheinlich. Offenkundig, ja. Mhm. Naja. Genau. Nee, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich fand, äh, also äh, wenn, 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 Ron <lacht> wenn Ron Marcini, wenn Ron sich halt irgendwie selber selber in Szene setzt, als, ja. als, als, als White Death Machine. Dann hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt, jetzt weiß der Film auch mal, was er will. Ja. Also das ist ja nicht viel, was er will, aber er weiß es zumindest und er zeigt es mir eben auch. Und da, da bin ich dann auch in, entsprechend äh, angetan von, weil diese gesamte diese gesamte Fluchtszene aus, dem, aus, dem, äh, aus, der, äh, aus der Bullerei äh, ist, ist, ist charmant. Hier haut drauf und Schluss in der Karateschule fand ich zum Beispiel nicht so gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war mir ein bisschen zu wirr und zu schlecht gefilmt. okay hatte ich hatte ich, nicht, hatte ich nicht so einen Spaß mit. Äh, natürlich was du ganz richtig gesagt hast die diese die, die vielen vielen Tode hintereinander weg am Anfang, das ist witzig. Ähm, und äh, was ich dann aber sehr interessant fand, dass er, dass, er, dass er sich selber eben dann so rausnimmt aus dieser aus der Barschlägerei mit dem mit den bikern. Ja. weil die finde ich die, 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 die fängt ihm auch so interessant an. Und dachte, die führt irgendwo hin, wenn er, wenn du lässt er da hier den, den, den alten Mann ihn da mit seinen, mit seinen christlichen Pamphleten, dann Chick-Tracks oder was er da hat, voll süzen und dann passiert daraus gar nichts. Ja. Irgendwie, okay, ich dachte, jetzt wird er wieder White Death Machine zum zum Jesus Freak oder sowas, aber nein, nicht mal das aber dafür dürfen die anderen beiden den Tag retten. Und das ist dann irgendwie auch noch mal ganz nett, abgesehen davon, dass die Gruppe von 20 Bikern auf einmal nur noch aus drei Leuten besteht, die irgendwie jetzt aufs Maul bekommen dürfen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall noch mal ganz nett. Der, 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 der Film hat ja durchaus hat ja durchaus eben so seine Reize. Ich möchte ihn eben nicht als unscharmant bezeichnen, aber wie gesagt, ich hatte, hatte halt wirkliche echte Room-Reminiszenzen zwischendurch. Ja, und, ja. und, ähm, ja, wie gesagt, da fällt mir halt einfach immer schwer und was wirklich von Belang zu ah, steuern. Ah,
0: ah, absolut richtig, ich kann es auch nachvollziehen. Und du hast, also ich, ich habe tatsächlich nicht dran, dran gedacht, bevor du es erwähnt hast, aber du hast recht, ich sehe da auch bei, bei Ron die ganz große Tommy Wiseau Vibes, insbesondere in der kurz vor der Schlägerei da mit den Bikern, weil die, die kommen eben auch, die, die, die scharen sich so um ihn rum und kommentieren, was für ein unglaublich gut durchtrainierter Typ er ist. Und ich glaube auch Ron Machini scheint auch so ein bisschen unter gestörter Selbstwahrnehmung oder, oder Körperwahrnehmung zu leiden, weil also ich möchte jetzt nicht sagen, er ist ein, er ist ein teigiger Klo, aber er ist jetzt auch, auch ne. äh, mitnichten die Art von Typ, vor dem du irgendwie, weiß nicht, hinstellst und sagst, meine Güte, toughes Kerlchen. Mhm. Ja, ist okay. Also ich meine, mhm. das sieht okay aus, aber auch nicht nennenswert irgendwie durchtrainierter irgendwie und der einarmige Frank. Okay. Ja... Was soll ich über den Film sagen? Er, er lebt ihn eben von seinen kleinen Momenten. Das ist ein, ach, ich, ich, ich wehre mich gegen das Wort Trash-Film. Das ist kein Trash-Film. Ich glaube, dafür ist er auch inszenatorisch noch zu gut. Also, wie gesagt, du sagst zu Recht, zu recht der Film sieht ganz gut aus. Ich glaube, der Score kann nerven. Ich fand den irgendwie relativ äh, erfreulich. Ich finde die schauspielerischen Leistungen äh, kompetent. Das Drehbuch ist eben einfach blöd. Die, äh, irgendwie nur die Idee, dass man eben so mit so einer Art, Flir so ein Mix aus Flirten und Beleidigen irgendwie weit kommt. Nee, Florence heißt die Schwester. Florence Nightingale. Ja, nennt sie, sie, einmal.
1: ja sie sagt, er kann sie so nennen, ja. Ja, ja, das das genau. Halt.
0: Nurse. Im Abspann heißt sie, glaube ich, auch nur Nurse. Aber er sagt, du heißt jetzt Florence und Florence sagt, ja, bitte. <lacht> also, das ist so das. Das ist so die. Das sind hier so die die Geschlechterrollen, wie sie der Film porträtiert und mhm. ähm, ähnlich, ähnlich macht er das eben auch mit verschiedenen Ethnizitäten. Das ist äh, fünf. Das kommt fünf Jahre nach Chef, aber ist mindestens 50 Mal so rückschrittig. <lacht> äh, äh, der, der Film lebt eben von seinen kleinen kurzen irren Momenten, in denen man sich an den Kopf packt. Und du hast vollkommen Recht. Die finden vor allem in der ersten Hälfte statt und sich fragt, was was haben sie sich nur dabei gedacht? Also dieser ganze Dialog hier mit Toni, dem italienischen Gastwirt in diesem Restaurant, was sie so mühselig aus Pappmaché da aufgebaut haben. Also man ja. sieht eben die ganzen Kulissen wackeln und, und ahnt schon, dass das ganze Ding gleich in Zamburg, die Luft fliegt ja. oder, oder mhm. sonst irgendwas wird passiert. Auf jeden Fall, wenn es dann soweit ist und ein Auto fährt rein, denkt man sich, aha, ich habe es kommen sehen. Aber dem voran geht eben eine ungelogen, ungefähr fünfminütige Szene, in denen Toni monologisiert über die Qualität seiner, seiner Spaghetti. Spaghetti ja. Ja. Ja, ja. Und, oder Sieht eher aus wie Matchetti, Also was sie auf dem Teller hat da hier, die, die mm. Figur Mike, hast sie, glaube ich, geht auf, geht auf keine Kuhhaut. Das sieht so scheiße aus. Das sieht aus wie Hundefutter. Ja, Und, ja, äh, ja,
1: ja. Spaghetti aus der Dose. Ja, ja ich, scheint geht. dann
0: eben auch ähnlich gut zu schmecken. Und der Film nimmt sich eben die unglaublich viel Zeit, um, um Tony zu monologisieren zu lassen über, über die Qualität seines Essens. Und ähm, es das ist vollkommen konsequenzlos für den
1: Film. Richtig, aber das ist, ja, das, das ist auch wieder, das ist so... Das ist so ein Room-Moment. Ich fand, ich fand Toni eigentlich ganz sympathisch. Ich fand seinen Text auch gar nicht so schlecht. Er hat, er hat nun einfach nichts verloren in diesem Film. Ich hatte ja ganz kurz gedacht, dass Mike tatsächlich äh, irgendwie, keine Ahnung, der Regisseur selber ist oder sonst irgendwas in der Richtung. Und dass, dass, dass der letztendlich irgendwie der Held wird. Aber der war eben auch so blass und konnte irgendwie keinen Satz geradeaus äh, authentisch rüberbringen.
0: Du musst ja mal eine Spaghetti probieren. Spaghetti. Das ist die beste Spaghetti, die du. Ja.
1: ja, ja. Genau. Ja, der, der Film. Der Film der, 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 er tut eben an, an, so vielen, an so vielen Stellen so, als wäre er über irgendetwas. Ja. Oder als hätte es irgendeinen, irgendeinen Sinn oder als würde das irgendwie nochmal aufgegriffen werden. Und letztendlich, nein, ist es nicht. Also, für, für, rein, rein für die für die Handlung reicht es völlig aus, sich die ersten fünf Minuten anzugucken und die letzten fünf Minuten. Das reicht völlig aus. Ich meine, auch, also off offenkundig ist äh, hier der hier Uh, Chuck Katzakian, wie die IMDb weiß, also Mr. Gioletti, der am Anfang groß eingeführt wird mit, der, dessen, dessen eigene äh, Gangster-Assassinen äh, da irgendwie umgebracht werden, damit Miss, äh, Madame, Madame Lee ihn erpressen kann, dass, dass, dass er nur noch ihre Organisation benutzt, wenn er Leute umbringen lassen will, wird eben auch sang- und klanglos aus dem Film rausgeschrieben, in dem sein Flugzeug mit der Bazooka niedergemacht wird, ohne dass er auch nur ein, ein einziges Mal gesehen wird. Also als, 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 hätte der, als hätte der Schauspieler zwischendurch gesagt, ach komm, jetzt leckt mich mal, ich gehe nach Hause. Mhm. Und sie haben gesagt, ja, verdammt, was wollten wir mit dem eigentlich noch machen? Naja, dann, dann, dann sprengen wir ihn halt in die Luft so in etwa, und so, ich meine ganz ehrlich, der, 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 die gesamte erste halbe Stunde ist ausschließlich dazu da, um entweder Mr. Gioletti davon zu überzeugen, dass er Madame Lee sein Geld gibt, oder aber eben tatsächlich die Aufträge von Gioletti auszuführen. Und am, und, und zehn Minuten vor Ende des Films sagen sie, ach im Übrigen, ich, ich glaube Mr. Gioletti mag uns nicht mehr, wir sollten ihn vorsichtshalber mal ausschalten. Ja. Und, ja dann wird halt sein... sein sein, was ist das, ein Wasserflugzeug oder was das da ist? Also so ein Buschflugzeug wird ja, genau. irgendwie kur kur kurz zur Hand mal äh, zerlegt, damit, damit Frank irgendwas hat, dem er folgen kann, um dann im Haus von Madame Lee anzukommen.
0: Ja, da okay. der Film aber dann doch die Kohle, ja. Also da fehlt es ja offenbar nicht am Budget, aber das war ja. jetzt eben bei The Room auch schon der Fall, der ja, ja glaube ich sechs oder sieben Millionen Dollar kostete. Also fehlt nicht an Kohle. Wir haben, ich habe gerade so ein bisschen despektierlich über, die, über das, das schlechte Set hier des italienischen Restaurants geredet, aber ansonsten sieht der Film gut aus. Also Autos ja, ja. fliegen in die Luft. Ja, man ja. sieht sehr viele tore Autos, schöne Autos, Jaguar, Porsche ein Flugzeug fliegt in die Luft, also da passiert einiges Und, mm, also, mm. es ist nicht die Art von Actionfilm, der jetzt 90% auf einer äh, stillgelegten Schottermine oder so spielt, wo man sich dann denkt, okay, ja
1: also da haben Who. sich da mal
0: irgendwie am hm? Dr. Who
1: ja, da das, haben das, sich gedacht, das, gesamte, das gesamte Universum von Dr. Who besteht aus derselben Schottergrube außerhalb von London <lacht>
0: Also der Film hat da schon einiges zu bieten, aber es ist eben, wenn es darauf ankommt, nämlich Charakterisierung, Plot, so eine Dramaturgie ist er eben, ist er eben ganz schwach und äh, da fragt man sich dann eben doch, was, was hat die alle geritten? Ja, ähm eine Sache, die ich noch ganz noch erwähnen Aber man muss die Freunde des Films vielleicht auch selber für sich entdecken. Was ich vielleicht noch erwähnen wollte, ist die wirklich die die Bar aus der Hölle, in der Frank arbeitet, die wir dann schlussendlich sehen und die wirklich eine, eine Pinte ist mit einem äh, zwei Meter langen Tresen und einer, und, und einer Pole-Dancing-Stange, die da im, im im Raum hängt, wo eine traurige Stripper, Stripperin sich regelt vor äh, alten, verbitterten Seemännern, die gelangweilt mal irgendwie was ich, Ein in die Fuckbox <lacht> schmeißen Wo ab und zu. Ja. <lacht> ich
1: meine, das ist nirgendwo ansatzweise irgendwas Meeriges oder, oder ein Hafen oder sonst sowas, aber die sehen alle aus wie Popeye. Also das ja, ist, genau. Das, ja, okay.
0: mhm. das arme Mädchen tanzt den ganzen Tag für vier, vier Männer in so einem verrauchten Kapuff, <lacht> das tut mir schon, tat mir schon sehr leid. Ja. Und es gibt nicht mehr extra echt das Glas in den Scheiben. Das sieht man, als äh, hier einer, einer der Bettys irgendwie durch die Scheibe fliegt und ähm, mhm. die Scheibe zerspringt eben nicht, sondern es reißt einfach die Plastikfolie da dann aus, <lacht> aus der Fassung. Ja, äh, Aber ich vielleicht muss man den Rest versichern. sich entdecken. Ich, ich, ich mag Death Machines. Äh. Der hat eine, eine, eine demente Brillanz, äh, die eben ganz wenige Filme haben und ich wir haben jetzt Room das eine oder andere Mal genannt. Er ist keiner dieser großen, sagen wir mal, Klassiker des Transgressiv schlechten Kinos, äh, möchte ich sagen, wie jetzt Plan 9 from Outer Space, Nein, in The sicher, Room.
1: Sicher, sicher, sicherlich nicht, aber nur, also ist ja, ist deswegen nicht so groß, weil ihn keiner kennt. Ja, ja,
0: und weil er dann vielleicht auch doch stellenweise noch zu kompetent ist. Aber äh, vielleicht, vielleicht hätten wir da vielleicht jetzt dafür das Sequel geben müssen, was der Film ja anteasert, sehr deutlich, äh, ja, ja. um alles zu verstehen. Weil der Film endet mit einem Freeze-Frame der drei überlebenden äh, Death-Machines, wo da quasi auch der Held äh, Frank fragt, wo sind die drei eigentlich? Mhm. Und dann sehen wir eben, aha, sie sind am Flughafen und reisen nach, weiß nicht wohin,
1: <lacht> Tja.
0: um neue Gräueltaten zu beginnen.
1: Ich frage mich, ich meine, die sagen ja, sagen ja keinen Ton, die, ja. die drei. Ich frage mich, wie, 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 wie die überhaupt irgendwie ihre, ihre Flugtickets haben buchen können. Gerade ja. in der Zeit vor dem Internet, also Damals musste man, glaube ich, noch in ein, in ein äh, Reisebüro gehen und sagen, wo man hin wollte. Naja. Mhm. Mhm. Ah, ja. Ja.
0: Ich kann Death Machines empfehlen. Ich glaube, du bist nicht meiner Meinung,
1: aber. Ach, ganz ehrlich, du, ich hatte ja Spaß, du so hast ja nicht. Ja. Also, aber es ist halt, sagen wir mal, es ist eben eine, eine, eine Form von Spaß, die ich halt immer für unglaublich schwierig halte, äh, eben zu transportieren in ja. unser Filmgespräch. Ja. Das heißt also doch, ich würde, ich würde Death Machines durchaus empfehlen. Ich würde auch noch einen träger dazu empfehlen. Ja, Na, Faxe. Äh, ne? Faxe, ja. Aber, aber, nur, aber nur die ganz Großen. Ne? Die, die natürlich, Klassik, natürlich. Ja. Genau. die ähm, ich, ich glaube, dann kann der Film viel Spaß machen. Also ich, Ganz ehrlich, ich habe ich hab ja so ein bisschen die Hoffnung, dass unsere Freunde von, von den Bahnhofskino-Kindern vielleicht denen auch irgendwann mal ähm, bei, bei sich im Filmrauschpalast oder sowas zeigen. Hm. Ähm, da, ich, ich könnte mir vorstellen, da gehört der hin. Er er, er er hat so ein, er hat auch so einen, so einen drive in charme charm in gewisser Weise. Ja. Und so ein Ich ja. mache was irgendwas dazwischen. Also wir, der Film kann ja laufen, aber ich fummel hier wie gerade mit meiner Freundin oder so und äh, gucke irgendwann zwischendurch mal hin, wenn ich höre, dass es, dass es irgendwie laut, laut rumst. Mhm. Da interessiert es mich wieder, dann guck ich wieder oder sowas. Also ich glaube, wenn man halt zwischendurch mal rausgeht und sich Popcorn oder einen Hotdog oder, oder was holt, dann verpasst man halt auch nichts und das ist okay. Ähm, von daher, nee, der, Film, der Film hat durchaus seine Berechtigung. Ich fand den, den irgendwie auch rolle ich, aber es fällt mir schwer, darüber zu reden.
0: Wir haben uns gar keine Gedanken darüber gemacht, was wir nächste Woche machen.
1: Wir haben uns ja genauere Gedanken darüber gemacht, was wir nächste Woche machen. Ja, stimmt. War das schon, ist das schon abgemachte Sache? Das, Dann gerne. Das war eigentlich der Grund. Ich glaube, deswegen haben wir beide viel Geld dafür ausgegeben. Ja, ja, auf ähm, jeden Fall. So bist halt du so bist du
0: diese Woche, also letzte Woche, teuer zu stehen gekommen. Also du hast äh, meinen mein Geldbeutel strapaziert. Ich gut. glaube, ich bin den Once Upon a Time in Hollywood Score, äh, Soundtrack
1: zugelegt. Natürlich, ja. So hört sich das aber auch.
0: Sondern auch den Film, über den wir sprechen als nächstes.
1: Ja, also ich habe, ich musste mir tatsächlich sogar beide besorgen. Also Meine den, Güte. Den, ja, den einen, äh, ähm, den, den, wir, den ich mir bestellen musste im Sergio Cabucci, passenderweise zu Tarantinos Erwähnung von neulich, nämlich Leichenpflastern seinen Weg Il Grande Silenzio aus dem Jahre 68 mit unter anderem Klaus Kinski.
0: Und zwei oder ich glaube drei Jahre später machte eben dieser Regisseur Sergio Cabucci einen weiteren wirklich mutmaßlich sehr großartigen Film, nämlich äh, Compañeros, der unter anderen Namen, glaube ich, auch in Deutschland vertrieben wird.
1: Genau, also, äh, glaube ich, Vamos Amatar Compañeros, ja. beziehungsweise Lasst uns töten Compañeros. Ja. Zwei Compañeros ist, glaube ich, ja. auch ein, noch, ein, noch ein Titel. Also es gibt verschiedene Namen für diesen, für diesen Film, aber er ist auf jeden Fall auch äh, voll, voll mit Stars. In, in, Unwiderstehlich glaube, besetzt, ja. Ja, also Thomas Milian, Franco Nero, Jack Palance, Iris Berben, Soundtrack ja. von beiden Fällen von Ennio Morricona, also beide ja. Filme. Das wird ein, das wird, das wird ein End-60er, Anfang-70er-Fest.
0: Genau. Ich danke dir. Das war sehr hübsch. Ja. Bis nächste Woche. Bye-bye. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes,